0: Este es otro episodio de Preguntas y Respuestas. Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de Preguntas y Respuestas. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Ahora, en este programa de Preguntas y Respuestas, yo respondo a las preguntas que me envían. Así que si tú tienes una pregunta, de tema que sea, una pregunta de Dios o de la Biblia, una pregunta... De, de la iglesia, de tu vida, una pregunta de liderazgo, una pregunta de tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas arroba paz con Dios punto com, preguntas arroba paz con Dios punto com, para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. A mí me bautizó un hombre que decía que era pastor, pero él andaba en los deseos del mundo. Mi pregunta es si es válido ese bautismo. ¿qué pregunta más interesante e importante? Nunca había escuchado esa pregunta en ese canal. Gracias por haberla compartido con nosotros porque yo apuesto que tú no eres la única persona que tiene esa duda. La respuesta a la pregunta es que cuando ves en la palabra de Dios, vea, por ejemplo, Hechos capítulo 12 37 a 42 donde habla de la decisión de entregarse a Jesús por repetirse, bautizarse, que uno toma cuando, cuando está se está bautizando bíblicamente, si tomaste esa decisión de entregarse a Jesús por arrepentirse y bautizarse, lo que cuenta, lo que vale en esa decisión, según 1 de Pedro 3.21, es tu deseo, tu intención, tu decisión, lo que tú estabas decidiendo, clamando a Dios en ese momento. O sea, que tu corazón... La decisión tuya que tomaste por arrepentirte y bautizarte, si así lo tomaste, eso es lo que cuenta. Y si tomaste y si decidiste seguir a Jesús por arrepentirte y bautizarte, eso es lo que cuenta entre tú y Dios. El corazón de la persona que te bautizó, si en ese momento era un discípulo fiel o no, o si después se alejó, eso no afecta. Tu decisión de entregarte a Jesús por arrepentirte, bautizarte. Entró un comentario en un video del yugo desigual, o sea, de casarse con alguien que no es cristiano. Y la persona aclara, es una buena aclaración, dice, pero no hay yugo desigual si yo ya tenía a mi esposo antes de conocer de Dios. Eh, porque dice la Biblia, si tiene un, her un hermano o marido eh, no creyente, que... O oh, perdón, si tiene una hermana, un marido no creyente, no lo abandone porque así yo llegué a Dios con esposo sin saber que había yugo desigual ni nada. Y dice, creo que yugo desigual es para los solteros que ya conocen de Dios, no para los que no conocíamos la ley de Dios. Y esa es una buena aclaración ahora. Déjeme decir que siempre es yugo desigual. La cuestión es si, qué debes hacer con el yugo desigual. Y si estás casado de, de, antes de, de, de conocer a Cristo con alguien que no es cristiano, es un yugo igual. Y si tú te conoces a Cristo y entres en una relación con Jesús, te entregas a Jesús, te arrepientes, te bautizas, ya es yugo desigual. Hace que tu esposo también te sigue. Entonces es yugo desigual, pero... Y tú identificaste eso muy bien. Y, y el verso que mencionaste viene de 1 de Corintios capítulo 7, donde el apóstol Pablo instruye a los que se casan y, y, y después uno o el otro se convierte a quedarse con su esposo, su esposo incrédulo. Nosotros, es un yugo desigual pero no debería separarte. Según Mateo 19, ustedes son una sola carne delante de Dios. Dios los ha unido y Mateo 19 aplica a ustedes lo que Dios ha unido, que el hombre no separe. Ustedes son una sola carne y tú debes vivir, como dice 1 Corintios 7, como tú mencionaste, en ese yugo desigual, para la gloria de Dios, siendo un ejemplo para tu esposo para, con la esperanza de que él sea salvo. Lea 1 Pedro 3, del 1 a 6 para, para tener otra, otro pasaje que te ayude en esa vida. Ahora, para las personas no creyente, creyentes, perdón, que no están casados solteros, tienes toda la razón. El e, yugo desigual es entrar en una, hasta en un noviazgo y con alguien que no es cristiano y lo que debe hacer es huir de ese pecado si no está casado huir y solo entretener la idea de, de, de buscar novio y después esposo entre los que ya comparten tu fe, entre los que siguen a Jesús como tú haces. Pero ese es para los solteros. Para los casados, quédense en su matrimonio y así honren a Dios. Un comentario entró en un video en que yo contesto la pregunta si uno debe ser enseñado o recibir estudios de los que son testigos de Jehová. Puede buscar ese video en el canal, pero lo que, lo que el comentario dice es, es otro punto. Dice que está de acuerdo con, con lo que yo dije en el video, y, pero piensa que no debe bueno lo que voy, voy a leer lo que dice pero no veo necesario que se tenga que pertenecer a ninguna iglesia o religión todos están manipulados manipuladas y hechas para manipular lo que existen en, en, en ellas la verdad lo los verdad crey, lo verdaderos creyentes creen en el padre el único dios verdadero creador y en su hijo mesías no necesitan más y lo que yo veo en el Nuevo Testamento es algo muy diferente. Muchas personas, la razón que quiero a, a responder a esa pregunta en público es, es por esa razón. Muchas personas creen eso. Yo puedo ser cristiano solo en mi casa, quizás con mi familia, quizás solo, pero yo puedo ser cristiano solo. No necesito ser parte de una religión o de una iglesia. Mire, es cierto que muchas veces las religiones han metido mucha enseñanza de hombre, mucha tradición de hombre en, en sus enseñanzas. Y eso no viene de Dios. Pero lo que sí es inevitable en todo el Nuevo Testamento es que Jesús está formando su comunidad, eh, su congregación, su grupo de personas que creen en Él. Y Él está juntando a estas personas. Si ves, ¿qué hizo Jesús? Llamaba a sus seguidores a seguirle. Dijo a Pedro, a sus discípulos, dijo, yo, en Mateo 16, 18. Yo, Voy a levantar a mi iglesia, mi congregación, mi grupo de creyentes, mis seguidores. Y ni las puertas del infierno podrá contra ellas. En Juan 15 habla de cómo estamos conectados con Él. En todo el libro de Hechos que vemos, que vemos a personas que predican el Evangelio y los que responden al Evangelio se unen en comunidades de fe, en iglesias, en congregaciones ese es el patrón que vemos en todo el Nuevo Testamento. Vemos a, al apóstol Pablo escribir cartas, el apóstol Juan escribir cartas a iglesias o las iglesias en, en toda la ciudad o a los que están plantando iglesias y afirmando y fortaleciendo las iglesias. En el caso de Timoteo y Tito, es inevitable que los hijos de Dios tienen que ser presentes. Parte, compartir comunidad, convivir, compartir hermandad con los demás hijos de Dios en su localidad. Es la idea de la iglesia local. Y mire... Si las iglesias locales donde tú estás tienen problemas, nuestro trabajo como seguidores de Jesús no es abandonar eh, la iglesia, el cuerpo de Cristo, la familia de Dios. Esas son las metáforas que usan para la iglesia en el Nuevo Testamento. No es solo una reunión los domingos, es una familia. Eh, es el cuerpo de Cristo, la familia de Dios, el cuerpo de Cristo. El primero de Corintios 12, la familia de Dios nos somos hermanos y hermanas los unos con los otros. No podemos eh, ser parte de la familia de Dios y estar aislados por aparte. Esa señal de que algo anda mal en tu relación con Dios. Entonces, si tú eres parte de una iglesia imperfecta, bienvenido al club, todos lo somos, porque las iglesias son hechas de personas que están en el proceso de ser santificadas. Y nuestro trabajo es dedicarnos a nuestros hermanos, como dice Efesios 4, para levantarnos, para que juntos lleguemos a la perfección que hay en Cristo, de ser más y más como Jesús. Y si tú te has apartado, si te llamas seguidor de Jesús, pero te has apartado de su comunidad, de su familia, te, te ruego con todo mi ser, regresa a la familia de Dios. Busca la iglesia, es parte de una familia imperfecta, pero la familia de Dios. Me pasa que cuando evangelizo, en el fondo siento una sensación como de vergüenza o timidez. Y no sé por qué, ya que me agrada decirle a las personas y procuro demostrarlo con mi estética, modo de hablar, etcétera, a medida de lo posible, reflejar que soy evangélica. Entonces, no sé por qué me avergüenzo de Dios por, por eso, que puede ser, normal, que podría ser. En parte normal, no es bueno, no debe ser nuestra realidad como seguidores de Jesús, pero como personas sentimos uh, esa barrera cuando, cuando llega, llegamos a un momento de, en la conversación en que, con un amigo en que vamos a decir, ¿quieres estudiar conmigo? Y, y no traba la lengua y las, el aire sale y no podemos hablar y, y decimos, la próxima vez mejor. O cuando llegamos al momento en la práctica cuando debemos hablar del evangelio y hablarle de su relación con Dios y no podemos, no salen las palabras. ¿Qué hacemos? ¿Por qué es así? En parte es, es por, por pena, en parte es por miedo, en parte por temor del hombre, en parte es por, por el enemigo. Tenemos un enemigo que no quiere que hablemos el evangelio con otras personas. Es la realidad. Satanás no quiere que los hijos de Dios hablen del evangelio con otras personas. Entonces nosotros tenemos, tenemos que hacer algo. Tenemos que confiar. Primero tenemos que creer y confiar que el Espíritu Santo de Dios nos da valor para hablar. Ese fue... Lea Hechos 4, a final del capítulo, cuando oran y, y están como comunidad, orando como iglesia, orando. Y después dice que eh, 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 la evidencia del Espíritu Santo fue que ellos salieron y hablaron con valor de Jesús. Es, hablar de valores es un, es un don que el Espíritu Santo da a todos los seguidores de Jesús. Pero uno, tenemos que creer que eso ocurre. Y dos... Tenemos que practicarlo, tenemos que ponernos en, en, en el momento que necesitaremos de ese valor. No, no tenemos que esperar que de repente tengamos valor y después salgamos. Tenemos que estar en la conversación, buscar la amistad. Tenemos que estar en el momento hasta abrir la boca. Mi experiencia ha sido que yo tengo que abrir la boca, empezar a decir. Quieres y, y en ese, eh, a decir estudiar conmigo, pero yo sé que por mí, el valor que yo tengo, no puede ser decir nada, pero tengo que empezar a hablar y confiar que el Espíritu Santo me va a dar valor. Y cuando, cuando lo hacemos, Él lo hace. Él nos da valor para que podamos hablar de Jesús. Tenemos que caminar en fe y hablar con valor. E ignorar. A, a la timidez o la pena o, o, o lo que sea que el enemigo ponga en nuestro, en nuestro sentir, en nuestro ser, en nuestro corazón, en nuestra mente. Ignorar lo que es la barrera del enemigo y hablar con valor de nuestro Salvador. Soy una niña. De grande podré ser pastora o las mujeres no podemos serlo. Y gracias por tu pregunta. Esta es una buena pregunta. Déjeme contestarte con, con varias referencias de la palabra de Dios. Eh, primero, en 1 primero Timoteo 3, en 1 Timoteo 2, en 1 Corintios 11, vemos que el puesto de, de anciano o pastor que es en Tito 1 también, eh, que es para um, el, los liderazgos principales de la iglesia, los pastores, los ancianos, los, los obispos, los que, los que supervisan la obra, los que están a frente, no todos los líderes, pero los que están a frente, los pastores y ancianos, eh, y los, los que predican públicamente, eh, tienen que ser varones en la, en la iglesia de Jesús. Eh, no obstante... No obstante, lo que vemos en los ejemplos, por ejemplo, del ministerio de Jesús, por ejemplo, um, y, y también en Romanos 16 con Priscila y Aquila, con las diaconises en 1 Timoteo 3, en el ministerio que describe Pablo en Tito 2, en, en lo que dice universalmente a todos los seguidores en Efesios 4, en, en eh, lo que dice también Pablo a todos los seguidores de Jesús, el primero de Corintios 12, 13 y 14, y, y la gran comisión de Jesús, Mateo 18, 28, de 18 a 20. Todos los cristianos, hombres y mujeres, por igual, si tienen puesto de liderazgo, si son diáconos y diaconisas, o si no, son, si no tienen ningún título, todos los creyentes en Jesús, todos los cristianos tienen tienen por igual el mismo Espíritu Santo y la misma responsabilidad de dedicar su vida a proclamar el Evangelio, a, a ser seguidores, a bautizar a esos seguidores, a dar seguimiento discipulado a esos seguidores, a trabajar en su ministerio con los dones que Dios le ha dado. El hecho que lo, los puestos de liderazgo principal eh, de, de pastor o anciano, que es el mismo puesto, que son exclusivamente para hombres y la predicación pública es exclusivamente para hombres, no quita nada de la responsabilidad, un, responsabilidad universal de cada creyente a dedicarse a trabajar en el reino de Jesús. Y eso es algo que uno puede hacer en cualquier etapa de su vida. No tiene que esperar a ser adulto para hacerlo. ¿Son inmundos los animales domésticos? Y la hermana que escribió la pregunta eh, tiene alergia, alergias a, a, a los animales y, y tiene mascotas y, y un hermano le dijo que, que las mascotas son inmundas y... No puedes encontrar eso en la Palabra de Dios. No hay ningún verso, especialmente en el Nuevo Testamento, que diría que las mascotas son inmundas, que es un pecado tener mascota. Antes, en el Antiguo Testamento, Dios puso leyes acerca de la comida, de qué animales, de cuáles animales podía comer y que hasta podían tocar. Pero para nosotros en Cristo... Esto vemos en, en Hechos, cuando Pedro recibió el orden de, de comer, de levantarse en su visión, de levantarse y comer de todos los animales de, de, en, en, en la sábana que bajó del cielo. Y en su visión, Dios le dijo que no dijera inmundo a ninguna cosa que Dios había creado. No, no estamos bajo esos reglamentos hoy día en el nuevo pacto con Jesús. También en Colosenses capítulo 2 dice... Habla de, del de mismo tema. Y nosotros en Cristo no tenemos las regulaciones de, de sobre comidas limpias e inmundas que los israelitas tenían. ¿Tienen material de homilética? Y me gustó esa pregunta porque eh, siempre que alguien quiere aprender a exponer la, o... o Proclamar la palabra de Dios, a predicar. Wow, eso es, eso es algo buenísimo para la, el, el mundo y para el evangelio y para la iglesia. Y si quiere, el mejor recurso que te puedo ofrecer de lo que nosotros hemos producido es un seminario que eh, que ofrecemos sin costo alguno en pazcondios.com. Vaya a nuestro sitio pazcondios.com, busca en el menú dice seminarios bajo de los seminarios encontrarás uno que dice cómo preparar mensajes de impacto busca ese seminario y también en esas preguntas en en esas conversaciones en paz, en, en paz con dios pero en youtube aquí en este canal puede buscar en nuestro canal y yo he hablado de eso en otras ocasiones he dado yo creo que he dado en un taller de líderes un, un seminario de eso también entonces busquen los talleres de líderes y en el seminario en pazcondios.com de cómo preparar mensajes mensaje de impacto. Así se llama el seminario y que Dios te bendiga en tu ministerio. Y ahora hemos llegado al final de este episodio de Preguntas y Respuestas. Muchísimas gracias por todas las preguntas que me envían y gracias por tu tiempo, por pasar ese, ese tiempo conmigo. Y si tú tienes una pregunta de tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas preguntas.pazcondios.com preguntas pazcondios.com para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro.